0: Willkommen zu Stay in Balance. Ich freue mich, dass du wieder da bist und ich freue mich mal wieder was aufzunehmen, was ich schon sehr, sehr lange nicht gemacht habe, nämlich ein Q&A. Eine Hörerin ähm, hat mir eine Frage gestellt und die würde ich ganz gerne einfach hier im Podcast beantworten, denn ich glaube, dass das für ganz viele andere auch relevant sein kann, denn es handelt sich um um eine Erkrankung, die bei uns im Westen leider sehr, sehr weit verbreitet ist und leider tatsächlich auch einfach viel zu häufig als gegeben angenommen wird. Also das ist nun mal so, wenn man älter wird und da kann man auch nicht viel machen oder man muss es halt irgendwie wegoperieren. Es handelt sich um Hämorrhoiden. Hämorrhoiden sind ein Thema, über das ja viele Menschen nicht gerne sprechen, verständlicherweise. Ähm, denn ja, wir sprechen im Westen ja sowieso relativ ungern über Stuhlgang und solche Dinge. Für uns im Ayurveda ist das vollständig normal und wir machen uns da gar keine Gedanken drüber. Aber hier im Westen ist es doch immer sehr schambehaftet. Und bis man dann wirklich irgendwann einen so großen Leidensdruck erlebt durch Hämorrhoiden, dass man sich damit jemandem anvertraut oder vielleicht sogar zum Arzt geht, der die ja dann um Gottes Willen auch noch untersuchen muss, was ja auch wieder unangenehm ist, ähm, dauert das meistens sehr, sehr lange und viele Menschen leiden eben an Hämorrhoiden und wissen nichts dagegen zu unternehmen und ähm, deswegen habe ich mir gedacht, das ist ein Thema, das ich nicht einfach nur per Mail beantworte, sondern einfach mit in den Podcast nehme und dir ein bisschen was über Hämorrhoiden aus ayurvedischer Sicht erzähle und ein paar kleine Tipps gebe, was du tun kannst, wenn du damit Probleme hast beziehungsweise auch weiterempfehlen kannst, wenn du jemanden kennst, der damit Probleme hat Jetzt aber generell erstmal die Frage, was sind denn überhaupt Hämorrhoiden? Das wissen viele Leute auch gar nicht und sind beim ähm, ersten Mal, wenn sie vielleicht ähm, erste Symptome haben und vorsichtig mal in der, in der Anal, in der Afterregion tasten und da einen Knubbel feststellen, in heller Panik, dass es das irgendwie was Bösartiges sein könnte. Und ähm, deswegen möchte ich als allererstes mal erklären, was was denn Hämorrhoiden überhaupt sind, denn es ist zwar unglaublich nervig, anstrengend, teilweise schmerzhaft, aber eben etwas Gutartiges. Und das ist ja schon mal ganz gut. Es handelt sich nämlich um Veränderung unserer sogenannten Analvenen. Venen, das sind ja Blutgefäße, über die eben das sauerstoffarme Blut zurückgeführt wird zum Herzen und dann zur Lunge und von dort aus eben angereichert wird mit Sauerstoff und dann wieder in den Körper geschickt wird. Und diese Venen befinden sich eben in der Analregion. Wir haben drei große Analvenen dort, die eben ja, das Blut aus der Analregion eben zurück in den Körper transportieren. Und diese Venen können sich unter speziellen Umständen so weit erweitern, dass sie eben nach draußen aussacken und dass sie dort dann eben als Knubbel tastbar sind. Und es kann eben in diesen Venen auch zu einer sogenannten Thrombose kommen. Also dazu, dass das Blut in diesen ausgesackten Venen gerinnt und ähm, es sich ja so richtig feste, derbetastbare Knubbel bilden. Ähm, und diese Analvenenthrombosen im Rahmen von Hämorrhoiden, die können wirklich sehr, sehr schmerzhaft sein. Ähm, aber auch Hämorrhoiden an sich können sehr schmerzhaft sein. Und da eben die, diese Venen aussacken und ihre Wand dadurch eben auch dünn wird, kann es ähm, auch zu kleinen Einrissen, sogenannten Fissuren, in diese Venenwand kommen. Und es kann eben zu Blutungen kommen. Und auch das ist tatsächlich ein sehr unangenehmes Erlebnis, wenn man zum ersten Mal eine Hämorrhoidalblutung hat, so nennt man das, und eben nicht weiß, oh mein Gott, wo kommt das her, vielleicht noch nicht mal wusste, dass man überhaupt Hämorrhoiden hat, denn es gibt eben auch interne Hämorrhoiden, also welche, die sich nicht nach außen stülpen und wenn so eine interne Hämorrhoide blutet, dann kommt eben relativ schnell auch Angst hoch. Das Blut aus so einer Hämorrhoide ist im Gegensatz zum Blut das aus dem höheren magen darm kommt, meistens relativ hell. Generell ist venöses Blut zwar dunkler als arterielles Blut, aber wenn wir zum Beispiel im Magen oder im Dünndarm oder im oberen Dickdarm ähm, eine Blutung haben, dann ist das Blut meistens sehr schwarz, weil es eben durch die, ähm, die Verdauungsenzyme, mit der es ähm, in Verbindung gekommen ist, eben ähm, oxidiert, also seine ähm, ja, chemische Reaktion stattfinden. da müssen wir gar nicht in die Tiefe eintauchen und ich bin auch kein Gastroenterologe oder Proktologe, aber ähm, das zum, zur Unterscheidung, also wenn das Blut sehr hellrot ist, ist es meistens eben ein gutes Zeichen, weil da kommt die Blutung eben nicht aus Magen oder Darm, sondern eben aus dem Enddarm, meistens von Hämorrhoiden, aber trotzdem kann das natürlich extrem unangenehm sein, wenn ähm, man regelmäßig solche Hämorrhoidenblutungen hat, weil ja, man ist ja auch nie darauf vorbereitet, wann blutet es denn jetzt und es können eben ganz kleine sickernde Blutungen sein, das kann aber eben auch ein bisschen mehr Blut sein, was verloren geht und das kann dann auch wieder sehr unangenehm sein. Und was eben auch an Hämorrhoiden unangenehm ist, wo auch sehr ungerne darüber gesprochen wird, ist, dass eben, wenn man diese Aussackung im Bereich der Analregion hat, dass es teilweise schwierig ist, sie eben nach dem Stuhlgang einfach nur durch ab Putzen, mit Toilettenpapier wirklich sauber zu halten ähm, und dass man deswegen dann ähm, häufiger auch ja, einfach schmiert nach dem Stuhlgang, dass die Unterwäsche halt ständig dreckig ist und auch das ist ein unangenehmes Gefühl, da fühlt man sich einfach nicht wohl und nicht sauber mit. und ähm, ja, das alles äh, ist sehr lebenseinschränkend, finde ich und es kommt eben auch diese negative Energie hinzu, da es sich halt um einen Bereich unseres Körpers handelt, den wir sowieso schon mit schmutzig, dreckig, besser nicht drüber reden in Verbindung bringen. Was auch sehr unangenehm sein kann, ist dass Hämorrhoiden häufig dazu neigen, auch zu jucken, also starken Juckreiz zu erzeugen. Ähm, ja, Und Juckreiz in der Analregion, ähm, das ist natürlich auch ein Thema, ja, wenn dich die Mücke am Oberarm sticht, da kannst du mal eben kratzen, das stört dich nicht. Aber in der Analregion Juckreiz zu haben, ist natürlich einfach auch unangenehm, weil da kratzt man ja in der Öffentlichkeit auch nicht gerne. Und so siehst du, dass es eben ein Thema ist, das ja nicht so lax gesehen werden muss, sondern wirklich lebenseinschränkend sein kann. Und darum habe ich mir gedacht, das hat hier definitiv im Podcast mal seinen Raum. Wir entstehen jetzt aus schulmedizinischer Sicht Hämorrhoiden und tatsächlich ist das auch fast die gleiche Erklärung wie aus ayurvedischer Sicht. Hämorrhoiden entstehen dann, wenn wir zu Obstipation, also zu Verstopfung neigen. Wenn wir regelmäßig verstopft sind, wenn wir regelmäßig sehr harten Stuhlgang haben, ähm, dann können Hämorrhoiden entstehen. Und da ist schon das ganz große Problem bei uns im Westen tatsächlich, ähm, wir haben überhaupt gar keine Vorstellung davon, was eigentlich ähm, normal geformter Stuhlgang ist. Wenn ich ähm, Klienten habe, die neu im Ayurveda sind, und ich sage Ihnen, ein normal geformter Stuhlgang hat ungefähr die Konsistenz einer reifen Banane oder von Zahnpasta, dann gucken Sie mich häufig mit großen Augen an und sagen, das ist doch viel zu weich. Nein, das ist es nicht. So sollte die Konsistenz sein. Und wenn dein Stuhlgang regelmäßig härter ist als reife, sehr reife Banane, dann bist du prädestiniert, Hämorrhoiden zu entwickeln. Denn, das ist die schulmedizinische Erklärung, der regelmäßige harte Stuhlgang übt eben Druck auf die Venen aus und wenn der Stuhlgang sehr hart ist, dann müssen wir natürlich auch zur Entleerung regelmäßig pressen und durch dieses Pressen wird eben noch mehr Druck im Enddarm im Analbereich erzeugt und dieser Druck ist eben entgegen des Drucks, ähm, den die Venen brauchen, um das Blut nach oben zu transportieren. Venen haben selber keine Muskelpumpe, so wie die Arterien, also die können das Blut nicht transportieren, ähm, dadurch, dass sie es einfach selber hochpumpen. Ähm, und durch diese fehlende Muskelpumpe und den kontinuierlich zu hohen Druck in die Gegenrichtung kommt es eben dazu, dass diese Venen nach und nach aussacken und durch diese Aussackung, durch dieses dünnerwerden der Venenwand entstehen eben diese tastbaren Knüppelchen, die also keine Gewebsvermehrung sind, sondern tatsächlich eben ja Hämorrhoiden, Venenaussackung. Aus ayurvedischer Sicht kann man ähm, Hämorrhoiden natürlich auch betrachten und die Ursache für Hämorrhoiden ist aus ayurvedischer Sicht im Endeffekt die gleiche wie auch aus schulmedizinischer Sicht, also eine dauerhafte ähm, Verstopfung oder dauerhaft harter Stuhlgang, auch wenn du täglich Stuhlgang hast, wenn er zu hart ist, ähm, führt eben zur Bildung von Hämorrhoiden. Um, und ein dauerhaft erhöhter, um, ja, eine erhöhte Konsistenz, also ein dauerhaft zu harter Stuhlgang oder auch Verstopfung ist meist die Folge eines erhöhten Vata im Dickdarm. Wenn Vata, das ja eben sehr trocken in seiner Natur ist, um, da im Dickdarm erhöht ist, dann trocknet das eben den Stuhlgang aus, dadurch wird er eben härter und so entsteht Verstopfung. Das heißt, meistens beginnen Hämorrhoiden eben mit einem Vaterproblem. Und durch dieses erhöhte Vater im Bereich der Analregion, also im Darm erstmal generell, kann sich eben das Vater dann in die Analregion, in die Muskulatur und die Gefäße eben der Analregion ausbreiten, kann dort stagnieren und kann tatsächlich dann dazu führen, dass sich diese Hämorrhoiden bilden und ähm, da kann auch, muss nicht, aber kann auch Armer involviert sein, also eben unverdaute Stoffwechselreste, die wir nicht verdauen konnten, weil entweder die Kraft unseres Aknis zu schlecht ist oder wir eben äh, kontinuierlich sehr schwer verdauliche Mahlzeiten zu uns nehmen, wie verarbeitete Lebensmittel oder unverdauliche Lebensmittelkombinationen. Und Ama kann eben in den Körperkanälen und damit auch in den Blutgefäßen hängen bleiben und kann eben zu Stagnationen von Doshas führen, sodass sich eben Doshas im Gewebe absetzen können. Und wenn entweder Vata oder Ama oder Vata mit Ama diese Kanäle verstopft, dann können auch die anderen Doshas involviert werden. Das bedeutet, dass die eben ja durch das Water das und da oder und oder, das Ama, was dort ähm, festsitzt, sich eben an dieser Stelle auch nicht mehr frei bewegen können und so kann eben die ähm, kann es unterschiedliche Ausprägungen von Symptomen bei den Hämorrhoiden kommen, je nachdem, welches Dosha halt dort auch mit festsitzt. Es kann Vata mit Ama, Vata mit einem, Vata mit beiden anderen Doshas sein. Also das ist, äh, die Kombination ist sehr variabel. Und wir schauen uns eben immer, hier wieder immer ganz genau an, welches Dosha ist involviert, anhand der Symptome, die sich zeigen. Ähm, wenn wir ein reines vata haben, dann steht meistens der Juckreiz im Vordergrund und die, ähm, die, die Aussackungen sind häufiger dunkel verfärbt und eher sehr hart verdickt, hart tastbar. Blutungen stehen dann weniger im Vordergrund. Wenn Pita mit involviert ist, dann ähm, führt das häufig zu einem Eher fauligeren Geruch. Es sind wirklich häufiger mal Blutungen involviert, denn In Blut ist sozusagen das Reservoir von Pita. Die Verdickungen sind eher weich tastbar, nicht so derb und haben meistens eine eher rote oder gelbliche Farbe. Und brennende Schmerzen und auch regelmäßig wiederkehrende Entzündungen im Bereich der Hämorrhoiden sind dann typische Symptome. Und wenn Kaffer involviert ist, dann gibt es eher größere Aussackungen, größere Verdickungen, die auch sehr derbe sind. Also, Water ist eher richtig hart und Kaffer hat so eine ja, so eine derbe, galertige Konsistenz eher. Der Schmerz, der bei kaffeinvolvierung auftritt, ist eher milde, meistens aber kontinuierlich im Gegensatz zum Schmerz, den Vata macht, denn der ist eher so stechend und diskontinuierlich, sagen wir, also kommt und geht, so wie Water ja auch mal so, mal so ist. Und die Schmerzen, wenn Kaffer involviert ist, breiten sich auch gerne in der Genital, Region aus. Also sie bleiben nicht lokal, sondern ähm, können eben wirklich auch bei Männern eben den Hodenbereich, Penisbereich betreffen, bei Frauen zusätzlich auch den, ähm, ja, den Bereich um die Scheide, um die Harnröhre, um die Vagina herum, in die Vagina hinein. Also es sind sich ausbreitende, dumpfe, milde, kontinuierliche Schmerzen. Ursachen ganz allgemein aus ayurvedischer Sicht für Entstehung von Hämorrhoiden, also da wird in den alten Schriften, werden eben spezifische Ursachen aufgezählt, die jetzt nicht, dosha, nicht unbedingt immer dosha zuzuordnen sind, aber teilweise auch. Da wird aufgezählt, dass eine übermäßige Nahrungsaufnahme von scharfer, trockener, kalter und zu leichter Nahrung dazu, Führen kann, zu langes Fasten kann Hämorrhoiden erzeugen, zu intensives körperliches Training, körperliches Training, das Druck eben im Unterbauch erzeugt wie Gewichtheben, leben in einem zu heißen Klima, zu öliges und frittiertes Essen, schlafen tagsüber, das Reiten auf Pferden oder Kamelen, Kamele tun wir jetzt in Deutschland nicht so häufig, aber Pferde ja schon, auch sehr häufiges Fahrradfahren können Ursachen für Hämorrhoiden sein. Und generell ähm, sind Hämorrhoiden bei uns im Westen einfach so weit verbreitet, auch weil wir eben im Westen eine ähm, sehr weite Verbreitung von Vater-Störungen haben, weil wir uns einfach in einer sehr Vater-dominanten Welt bewegen. Das heißt, ähm, äh, wir leben in einer sehr schnellen, sehr hektischen, sehr lauten, sehr bunten Welt, in der wir kontinuierlich ähm, über ja, alle möglichen Medien konsumieren. Und allein das erhöht eben unser Water schon sehr. Ähm, dann ist eben auch das Essen, was wir essen, häufig schädlich, water ähm, erhöhend, armer produzierend. Und selbst die Menschen, die meinen, sich gesund zu ernähren, die super viel Sanat essen und grüne Smoothies trinken und, 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 ernähren sich eben sehr Vata steigernd. Und das ja, kann die Folge einer Waterdysbalance dysbalance haben mit unterschiedlichsten Symptomen und eben eines der Initialsymptome ist Verstopfung. Du hast wahrscheinlich schon mal von mir gehört, dass ich davon erzähle, dass eben ja jede ähm, Dysbalance, jede, jede Erkrankung im Darm beginnt. Ähm, und bei Vata ist es meistens die Verstopfung oder aber auch der Wechsel zwischen Verstopfung und Durchfall. Der anzeigt, da ist was in Dysbalance und daraus können sich eben sehr schnell Hämorrhoiden entwickeln. Wenn ähm, jetzt Hämorrhoiden schon da sind, ist natürlich die Frage, wie behandle ich diese? Und da ist es ganz, ganz generell wichtig, wenn du eben Hämorrhoiden hast und hast tatsächlich jetzt auch gerade aktuell ein Problem mit Verstopfung oder Wechsel zwischen Verstopfung und weichem Stuhlgang, Verstopfung und Durchfall, ähm, wenn du viel mit Blähungen zu tun hast, das kann auch ein Zeichen dafür sein, dass das Water in deinem Darm hoch ist, ist es wichtig, dass du versuchst, auf eine möglichst reduzierende Ernährung zu achten, die also den Stuhlgang weicher macht und ähm, dadurch tatsächlich eben... Wenn die Hämorrhoiden noch nicht so fortgeschritten sind, äh, den Hämorrhoiden die Möglichkeit gibt, sich wieder zu erholen, sich wieder zurückzuziehen. Bis zu einem gewissen Grad ist das nämlich tatsächlich möglich. Und da spreche ich auch aus eigener Erfahrung. Ähm, ich habe dir sicher irgendwann schon mal erzählt, dass ähm, Verstopfung für mich, äh, bis ich äh, mit Ayurveda in Kontakt gekommen bin, eigentlich an der Tagesordnung war. Also drei Tage in Folge, gar kein Stuhlgang, war für mich vollständig normal. Äh, Toilettenpapier musste ich eigentlich nie benutzen, weil ich immer unzusammenhängende Hasenköttelchen gemacht habe, ähm, Schmerzen vor lauter Blähungen und eben auch wirklich viel und schmerzhaftes Pressen zum Zugang. Das war Daily Business für mich. Und ich habe wirklich sehr früh schon ähm, eine, es war zum Glück nur eine, aber sehr früh schon eine Hämorrhoide entwickelt. Ähm, ich war, glaube ich, Anfang Mitte 20, ähm, als ich das erste Mal gedacht habe, warum juckt das denn so am Po? Und ja, dann meine erste Hämorrhoide entdeckt habe. Ähm, zum Glück da schon wusste, was das war, also Panik nicht aufgetreten ist, ich aber auch einfach überhaupt gar keine Idee hatte, was kann ich jetzt dagegen unternehmen? Und diese Hämorrhide hat mich wirklich auch lange begleitet. Mal war sie da, mal war sie nicht da. Ähm, aber ja, ich habe mich, hab mich mit ihr angefreundet. Ähm, sie war halt immer da, da kann man ja jetzt auch nicht viel machen. Ich habe jetzt keinen Namen gegeben, aber sie war Teil meines Lebens. Und jetzt, wo ich eben gerade so darüber nachgedacht habe, okay, was möchte ich dir denn eigentlich zum Thema Hämorrhoiden erzählen? Da fiel mir wieder ein, wow, du hast seit Jahren kein bisschen Probleme mehr mit dieser Hämorrhoide gehabt, sie ist einfach weg. Sie ist einfach weg, ich kann sie auch nicht mehr tasten, ich äh, gebe zu, ich habe gerade noch mal nachgeguckt, sie ist nachgetastet, sie ist definitiv weg ähm, und das zeigt eben, ja, da ist eine Erholungskapazität und das liegt bei mir eben daran, dass ich ganz drastisch mein Vater behandelt habe, ähm, also selbst hier, ich bin gerade noch in Mexiko, wo ich das aufnehme, wo ich es nicht immer schaffe, mich gut zu ernähren und mein Vata, ähm, ja, doch äh, manchmal schon anklopft und sagt, Nadine, jetzt wird es langsam Zeit, dass du wieder auf deine Verdauung achtest, habe ich keinerlei Probleme mit der Hämorrhoide. Das zeigt also, es ist was dran zu tun. Und da geht es eben vor allem darum, dass du schaust, dass du eben möglichst gekochtes Essen isst, keine Rohkost zu dir nimmst, denn das erhöht eben tatsächlich ähm, das Wasser im Dickdarm, das macht die Verdauung schlechter ähm, und so kriegst du auf jeden Fall Probleme mit Verstopfung, mit Blähungen. Ähm, du solltest darauf achten dass deine Ernährung so leicht verdaulich ist wie möglich, also auf Lebensmittelkombinationen, ähm, all das ist tatsächlich, ja, was du eben zu den ganz allgemeinen Empfehlungen im Ayurveda findest, ist eben auch wichtig, damit du ähm, Dein Vater im Darm beruhigst und damit deine Hämorrhoiden beruhigen kannst. Ähm, auch äh, ja, Soul Food, also auf saisonales, ähm, organisches, also möglichst ja, nicht gespritztes, also Bio-Essen äh, zu achten unverarbeitetes Essen, denn auch das erhöht Vata sehr und auch lokales, also regionales Essen und kein Essen, das eben über weiß Gott wie viele tausende Kilometer angereist ist, denn ähm, durch diese Anreise ist die Qualität der Bewegung, also von Vata in dem Essen erhöht und damit erhöhst du auch dein Vata wieder. Also ganz basale Ayurveda Ernährungsempfehlungen, super wichtig, damit du eben ähm, ja, dein Vata Dickdarm reduzieren kannst und damit eben das Risiko deiner Hämorrhoiden reduzierst bzw. vorhandene Hämorrhoiden auch wieder loswirst. Wenn du darüber hinaus noch andere Waterbeschwerden hast oder sogar vata dann würde ich dir tatsächlich empfehlen, mit einem Ayurveda-Arzt mal Kontakt aufzunehmen, ähm, denn da muss man, was die Ernährung angeht, eventuell noch ein bisschen präzisieren werden ähm, und äh, muss vielleicht eventuell auch zusätzlich noch Medikamente hinzufügen, um eben ähm, diese ausgeprägte Verstopfung, die die Hämorrhoiden macht, in den Griff zu bekommen. Das geht dann tatsächlich alleine über die Ernährung vielleicht nicht mehr und da solltest du dann mit einem Ayurveda-Arzt Kontakt aufnehmen und dich da vielleicht unterstützen lassen. Was ich dir aber sagen kann, ist, dass ich ähm, meine Hämorrhoide völlig ohne Medikamente wegbekommen habe und auch schon bei einigen Klienten das ohne Medikamente geschafft habe, also Medikamente im Sinne von ayurvedischen Medikamenten, das muss also tatsächlich nicht immer sein, dass man was einnehmen muss. Aber hast du auch noch andere Vata-Symptome, Vata-Erkrankungen, dann solltest du mit einem Ayurveda-Arzt sprechen, dann reicht oft das, was du leisten kannst, nicht aus. Und da würde ich dir eben auch empfehlen, nicht anzufangen irgendwie nach Vata-Lebensmittel Listen zu essen, um das in den Griff zu bekommen. Du weißt ja schon, was ich von solchen Lebensmittellisten halte. Das bringt überhaupt gar nichts. Das ist ähm, ja das ist einfach Quatsch. Also da solltest du mit jemandem zusammenarbeiten, der sich damit auskennt. Was kannst du denn aber neben der Ernährung noch machen. Um, generell natürlich zu versuchen, einen möglichst weiter beruhigenden Lebensstil zu führen. Also wenn du einen stressigen Alltag hast, gucken, dass du immer wieder kleine Inseln der Entspannung einbauen kannst. Kleine Inseln, wo du Mal ein bisschen meditierst, Pranayama machst oder einfach mal nur ein Fenster aufmachst, ein paar tiefe Atemzüge nimmst, mal kurz rausgehst in die Natur und mal durchatmest. Also alles, was dir irgendwie kurze Auszeiten gibt, um eben Dein Vata durch deinen stressigen, lauten Alltag nicht noch weiter zu erhöhen. Yoga, vor allem Vata-reduzierendes Yoga, ist eine ganz, ganz tolle Sache, die du zusätzlich nutzen kannst. Ähm, ja, Pranayama habe ich schon gewählt, äh, erzählt, man kann mit Pranayama auch ganz, ganz einwirken auf die Doshas mit Pranayama Vata reduzieren ähm, und äh, auch ganz gezielt eben an dem Vata arbeiten, den sogenannten Apana Vata, das an der äh, Entleerung des Darms ähm, ja, beteiligt ist. Denn das ist auch ganz, ganz wichtig tatsächlich. Dass das Apana in die richtige Richtung fließt, nicht stagniert, damit die Hämorrhoiden besser werden. Ähm, all das ist natürlich ganz, ganz wichtig, regelmäßig dir ähm, Zeit zu lassen, zur Toilette zu gehen. Also nicht morgens aus dem Haus zu hetzen und gar nicht mal dem Darm anzubieten, sich überhaupt zu entleeren. Das ist super, super wichtig, denn meistens hat Verstopfung auch was damit zu tun, war uns besten, dass wir ähm, uns keine Zeit nehmen für die Darmentleerung. Um, und darüber hinaus, dass äh, ja. Warme Glas Wasser am Morgen auch super wichtig, um eben die Trockenheit im Darm zu behandeln, die Verstopfung zu behandeln, ähm, generell äh, mit einem warmen Glas Wasser zu starten. Dann klappt es häufig schon mit der Verdauung und über den Tag auch viel zu trinken und eben viel warmes Wasser oder Tee zu trinken. Das ist super, super wichtig und wenn all das nicht reichen sollte, kannst du, Zusätzlich auch noch Flüssigkeit in den Darm bringen, indem du sie sozusagen mit kleinen Transportern in den Darm transportierst und da nutze ich für meine Klienten super gerne Leinsamen. Viele ähm, versuchen sowas mit Flohsamen oder Chiasamen, aber diese ganzen exotischen Sachen sind überhaupt gar nicht nötig. Unsere ganz banalen Leinsamen reichen da vollständig aus. Allerdings reicht es nicht, wenn du die Leinsamen einfach nur in dein Porridge morgens rührst, denn dann ähm, ja, können sie ihre Wirkung nicht mehr entfalten, wenn sie im Essen sind, sondern du solltest die Leinsamen morgens ähm, mit heißem Wasser übergießen. Also du nimmst einfach ein ganz normales Trinkglas, tust da einen Esslöffel Leinsamen rein, übergießt den mit heißem Wasser und lässt das Wasser so lange stehen, bis es Trinktemperatur hat. Dann sind die Leinsamen aufgequollen und so ein bisschen glitschig. Und dieses aufgequollene Glitschig, das ist das Wasser, was eben in der Schale der Leinsamen transportiert wird. Und die Leinsamen, also diese Leinsamen Glitsche nimmst du dann einfach direkt morgens auf nüchternen Magen auf Ex. Und damit transportiert der Körper dann das glitschige Wasser in den Darm hinein. Denn die Leinsamen werden nicht im Magen direkt. Komplett auseinandergenommen, äh, sondern kommen äh, so wie sie sind meistens relativ gut noch im Dickdarm an und so transportierst du eben das Wasser direkt dahin, wo es gebraucht wird. Und das wirkt meistens Wunder, wenn die Verstopfung nicht weggehen möchte. Da braucht man gar keine Abfüllmittel einnehmen, sondern einfach das mal, also so eine Leinsamenkur, mal ganz regelmäßig machen für eine Woche jeden Morgen und du wirst merken, da tut sich schon ganz viel. Und dann gibt es aber auch noch so ein paar Home Remedies, also Hausrezepte, die du nutzen kannst, wenn du mit Verstopfung zu tun hast. Ähm wenn die Hämorrhoiden nicht sezernieren, also weder Bluten noch irgendwelche schleimigen Absonderungen haben, kannst du mit Sesam arbeiten. Du kannst sie regelmäßig, vielleicht abends vor dem Schlafengehen, mit Sesamöl einreiben. Das Sesamöl hat eine wärmende und halt eine nährend ölige Qualität und dadurch löst du das stagnierte Water aus dem Gewebe und das äh, unterstützt eben sehr, das nimmt den Juckreiz weg, das nimmt, äh, macht die Moligen weicher und das Water kann abtransportiert werden und du kannst darüber hinaus, ähm, wenn du es nicht vorm Schlafen gehen machst, weil da äh, wälzt man sich meistens von runter, kannst du den Effekt von Sesam auch nutzen, indem du Sesamsamen so ein bisschen im warmen Wasser quellen lässt und sie dann in ein dünnes Tuch oder so eine Gase einwickelst, also so ein kleines Sesampäckchen machst, es muss auch gar nicht groß sein, die Hämorrhoiden sind ja nicht riesig. Und dann diesen Beutel ohne Unterwäsche natürlich auf die betroffene Stelle drauf gibst und das kann, da kannst du dich einfach draufsetzen. Also du gibst den Beutel auf den Analbereich und setzt dich einfach da drauf und bleibst dann mal so 20 Minuten, eine halbe Stunde auf dem Beutel sitzen, und das wirkt zusätzlich noch, um die Hämorrhoide zu behandeln. Was auch empfohlen wird, der äh, Charaka, einer eben der alten Weisen des Ayurveda, der die Charaka Samhita, also eines der wichtigsten ayurvedischen Lehrbücher geschrieben hat, empfiehlt Buttermilch. Äh, vor allem, wenn es Vata- und Kaffeehemorrhoiden sind. Ähm, da habe ich dir oben aufgezählt, welche Symptome du dann findest. Dann ähm, sagt er, gibt es keine bessere Behandlung für den Hämorrhoiden als Buttermilch. Da ähm, ist es ganz, ganz wichtig, dass du auf die Qualität der Buttermilch achtest. Denn die Buttermilch, die du im Discounter kaufen kannst, die wird dann nicht funktionieren. Denn da ist so, so, so viel Gewalt drin in dieser Milch, Buttermilch. Dass ähm, das eben weiter erhöhend ist und nicht weiter reduzierend. Ähm, aber wenn du eben wirklich von einem Biobauern, wo die Kühe noch einigermaßen glücklich sind, ähm, Buttermilch bekommen kannst, reine Buttermilch, die jetzt nicht irgendwie noch, weiß Gott, wie homogenisiert, pasteurisiert oder was man alles mit Milch noch so anstellt heutzutage ist, dann ist eben die Buttermilch in aller Qualität, dass sie sehr unterstützend wirkt bei Hämorrhoiden und Charaka empfiehlt, einen Monat lang täglich mindestens ein, ein Glas Buttermilch zu konsumieren, möglichst auf, nüchternen Magen nicht zum Essen und dann sollte man nach dem einen Monat die langsam absetzen, also dann trinkst du sie nur noch einen oder anderen Tag, dann nur noch jeden äh, dritten Tag und so weiter und so weiter mhm. ähm, und das ist ähm, ja, die Kur schlechthin sagt, Charaka, ich kann es dir nicht sagen, ob es funktioniert, denn ich bin ja vegan, ich ähm, arbeite nicht mit Buttermilch, aber ähm, ja, Charaka ist davon überzeugt und es gibt viele Erfahrungsberichte, die äh, da auch ähm, Gutes berichten tatsächlich. Eine Sache, die du anwenden kannst, wenn du Pitta-dominierte Hämorrhoiden hast, ist Ghee. Ghee hat einen kühlenden Effekt und du kannst Ghee eben auf die Hämorrhoide Drauf geben. Das Ghee sollte möglichst kalt oder bei Raumtemperatur sein, definitiv nicht erwärmt. Und dann kannst du diese Hämorrhoide, also das was du tasten kannst, regelmäßig mit dem Ghee einreiben. Das stillt zum einen die Blutung, das nimmt aber eben auch die Schmerzen und den Juckreiz. Und wenn du vegan leben solltest und Ghee für dich nicht funktioniert, kannst du auch Kokosöl benutzen oder Aloe Vera Gel benutzen oder du mischst Kokosöl und Aloe Vera Gel zusammen, beides funktioniert auch hervorragend und was noch sehr, sehr gut funktioniert, bei tatsächlich auch allen, also Vata, Pitta und Kaffa, sind Sitzbäder mit Niempulver. das schreibt man N e e m das kriegst du meistens in indischen Supermärkten, das kannst du aber sehr gut auch online bestellen und da rührst du einfach, also Sitzbad bedeutet ja, du machst die Badewanne nicht voll, sondern du machst sie gerade so voll, dass eben ja, die Analregion drin eingetunkt ist, also reicht wirklich ein Kleckerchen und auf dieses Kleckerchen gibst du einfach einen Teelöffel bis einen Esslöffel, muss mal gucken, wie voll du die Wanne machst, von dem Niempulver verrührst das gut und dann ähm, machst du halt ein Sitzbad, also setzt dich in dieses äh, Wasser hinein, Es sollte möglichst warm sein, das Wasser, ähm, und bleibst dann da so eine Viertelstunde bis 20 Minuten drin sitzen. Und das würde ich auch regelmäßig, wenn du es schaffst, mal eine Woche täglich machen oder zumindest einmal über den anderen Tag. Und das bringt auch Erleichterung bei Schmerzen, Juckreiz, Blutungen und hilft eben, dass die Hämorrhoiden sich zurückbilden. So, jetzt habe ich dir erzählt, was der Ayurveda zu Hämorrhoiden sagt. Hab dir erzählt, was Vater Bitter sind, was du ganz allgemein tun kannst und was du auch lokal und spezifisch tun kannst. Und ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen. Du konntest für dich ein bisschen was daraus mitnehmen. Und wenn du Lust hast, dass ich öfter mal wieder solche QA-Folgen mache, dass ich dir von meinem Ayurveda-Wissen ein wenig mehr weitergebe. Natürlich ähm, hätte ich jetzt noch Stunden und ganz viel mehr darüber reden können können. Allerdings geht es dann eben schon wirklich in den ärztlichen Bereich, in den Behandlungsbereich mit Medikamenten. Und ähm, du weißt ja, dass ich das nicht gerne teile, weil ich nicht möchte, dass ähm, Menschen auf die Idee kommen, eben in die Selbstbehandlung zu gehen. Denn alle ayurvedischen Medikamente gelten hier in Deutschland als Nahrungsergänzungsmittel und sind frei verkäuflich. Und deswegen ähm, gibt es viele Leute, die sich eben selbst behandeln oder von Coaches, die es einfach ja, nicht richtig gut gelernt haben, Medikamente einzusetzen, sowas empfohlen bekommen. Und es kann meiner Erfahrung nach, das habe ich schon oft erlebt, wirklich stark nach hinten losgehen. Darum teile ich solches Wissen nicht mit dir und empfehle dir, eben wenn du mit all diesen Tipps, die du von mir bekommen hast, nicht zurechtkommst, einen Ayurveda-Arzt zu konsultieren und dich da weiter beraten und behandeln zu lassen. Aber wie gesagt, wenn du Bock auf mehr solche Folgen hast, dann lass mir doch einfach eine Bewertung da, schreib mir hier bei iTunes oder bei Spotify, dass du mehr Q&A willst oder du schreibst mir eine E-Mail, du findest meine E-Mail in den Show Notes, oder du schreibst mir ähm, unter dem Instagram-Post für diese Folge und schreibst mir dein Thema, über das ich mal hier im Podcast reden soll. Und wenn du Ayurveda-Praktiker bist, wenn du Ayurveda-Coach, Ayurveda-Arzt, Ayurveda-Therapeut bist und jetzt sagst, wow, Nadine, die weiß eine ganze Menge und kann das auch noch gut erklären, dann habe ich noch einen Tipp für dich, denn ich werde im April mit meiner Ayurveda-Supervision starten. Ayurveda-Supervision bedeutet dass du in einer Gruppe von sechs Leuten, also wirklich kleine Gruppe, mit mir gemeinsam, aber eben auch mit den anderen gemeinsam lernen kannst. Ich weiß aus meiner Erfahrung als Ärztin, wie wichtig das für mich ist gewesen ist, damals Menschen zu haben, mit denen ich mich austauschen konnte, mit denen ich meine Fälle besprechen konnte, mir da Feedback einholen konnte oder aber auch einfach nur das Okay-Ja. Ich bin da auf dem richtigen Weg und ähm, das möchte ich jetzt weitergeben, denn ich hatte tolle Menschen, mit denen ich das konnte und ich möchte äh, das eben ja, dir, wenn du Ayurveda-Experte bist, dir die Möglichkeit geben, das auch zu haben, denn als ich mit Ayurveda begonnen hatte, hatte ich das nicht und es hat mir wirklich, wirklich sehr gefehlt. Und darum gibt es diese Supervision. Wir treffen uns alle zwei Wochen, ein halbes Jahr lang über ähm, Zoom und tauschen Fälle aus. Wir werden deine Fälle besprechen in der Gruppe und ich werde meinen Senf dazugeben ähm, und werden eben ein, eine Lösung finden sozusagen für deine Fälle. Oder ähm, werden dich auch nur in dem bestärken, was du schon weißt und darin bestärken, dass du mit deinem vielleicht speziellen Fall alles richtig gemacht hast. Jeder kommt mal dran, sogar zweimal und du ähm, hast ebenso nicht nur deine Möglichkeit, deinen Fall zu präsentieren, sondern du lernst auch von den Fällen der anderen und ich finde, das ist ein ganz großes Geschenkt, das ich mir so sehr gewünscht hätte. Und darum wird das jetzt gemacht. Und wenn du mehr über die Supervision wissen möchtest, dann guck jetzt mal in die Show Notes rein. Ähm, da findest du den Link zu meiner Website. Und auf der Website kannst du dich auf die Warteliste eintragen. Und sobald genug Leute zusammen sind, werde ich die erste Gruppe oder, wenn es ganz viele sind, sogar Gruppen zusammenstellen. Und wir werden gemeinsam ähm, in die Supervision starten. Ich habe schon mega Bock drauf, denn ich liebe es, mein Wissen weiterzugeben, ich liebe es, Dinge zu erklären und ja, ich, ich freue mich wahnsinnig drauf. Also, wenn du Ayurveda-Experte bist und dich jetzt angesprochen fühlst, guck in die Show Notes, guck auf meine Website, melde dich an, wenn du Ayurveda einfach nur mehr in dein Leben integrieren möchtest und ein Thema hast, das ich besprechen soll, schreib mir und dann mache ich das für dich. Ich freue mich, dass du wieder da warst, dass du wieder zugehört hast, dass du mich damit unterstützt, andere unterstützt, mich zu finden. Und ähm, ja, freue mich auf nächste Woche und sag bis dahin, stay in balance.